0: Saudações, amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruz de Brandão estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago para vocês a gravação que farei na íntegra do livro escrito por Gui e traduzido pela Ponte para a Liberdade para o Português, com os ensinamentos de Gui e suas experiências com o mestre Saint Germain na década de 1930. Então, o livro se chama Eu sou a presença mágica, ensinamentos do mestre Saint Germain. Música Capítulo 7 A Mensagem Misteriosa Ficarei convosco durante duas semanas disse no Saint Germain logo que voltamos ao nosso hotel com vossa permissão devotarei uma parte de cada dia para a instrução individual da qual precisais conforme vejo por meio da ilimitada visão interna nossa interferência com os planos da força sinistra e a prisão dos seus instrumentos que teve lugar em Washington, recentemente chamou a atenção de certas forças para vós, especialmente para Gaylord e este irmão, indicando-me. Vós ambos têm de certas faculdades desenvolvidas em vidas anteriores que poderão ser empregadas de muitos modos notáveis. É por isso que a força sinistra tenta atacar-vos. Contudo sereis protegidos de qualquer maneira e estareis perfeitamente a salvo desde que sejais equilibrados e isentos de raiva, ódio ou medo. Eis porque desejo dar-vos certo treino decisivo ao longo da minha linha de autoproteção. O que há de mais importante e imperativo para vós é que deveis relembrar sempre, aceitar plenamente e compreender que a poderosa presença eu sou, é a presença mágica que ela se acha focalizada dentro, Através e ao redor de vós a todo momento. Já vistes vosso glorioso próprio Deus de deslumbrante luz, A vida real de vosso próprio ser, Quando estivestes no rancho, De modo que não há desculpa para não aceitá-la perfeitamente. A atividade exterior de vossa mente é o cavalo rebelde, esta deveis trazer sob domínio e torná-la inteiramente obediente à poderosa presença e som por todos os modos para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de ver o próprio Deus pode haver alguma desculpa conquanto ele esteja constantemente se expressando através do coração de todo ser humano nascido neste mundo mas tendo o indivíduo visto uma vez seu eu perfeito a deslumbrante luz de Deus não há razão para ignorar a presença depois disso quando sua forma e luz ficaram uma vez registradas na atividade externa do espírito por meio da vista o indivíduo pode a qualquer momento relembrar este quadro conscientemente à vontade e liberar novamente essa força dentro de todos os problemas terrenos o estudante sincero pode estender toda a força da poderosa presença eu sou a qualquer condição e assim carregar todas as coisas com perfeição então ele pode viver novamente na casa do pai na gloriosa liberdade que foi originalmente designada para ele essa é a única predestinação que existe tendo visto uma vez vossa poderosa presença eu sou a própria visão é uma das mais poderosas faculdades que possuis, a fim de trazer a atividade invisível para dentro da forma física visível os arquitetos de vosso mundo de negócios fazem isto constantemente eles recebem uma ideia que é uma atividade invisível delineiam então um quadro dela basta apenas um curto espaço de tempo para que a substância se contraia e a ideia invisível torne-se visível, tangível o edifício. A habilidade individual para usar esta lei é absolutamente limitada, mas é só quando o discípulo conscientemente principia a trabalhar para controlar sua faculdade de visão de modo a ocultá-la das imagens de ordem negativa que começa a ter liberdade e a pôr seu mundo em ordem. A média dos pensamentos e sentimentos das pessoas não é mais que um montão de quadros caóticos e sugestões negativas que ele aceitou do mundo que o cerca e continua repetindo e alimentando com a própria energia por intermédio da atenção. Ordem é a primeira lei celeste, harmonia e paz, o poder coesivo do universo. Elas provêm de uma única fonte. E esta é a poderosa presença eu sou do universo, vosso Deus próprio. Substâncias sem limites e poder invencível estão sempre perto de vós. Tendes apenas que compreender como elevar ou baixar a ação vibratória dos átomos pelo poder do eu sou, a fim de produzir tudo o que possivelmente desejais. Ninguém poderá dizer o que deve acontecer dentro de vossa experiência e de vosso mundo senão vós mesmos. A ilimitada substância onipresente está sempre junto a vós, esperando ser influenciada. Vós, o indivíduo, sois o canal, por meio do qual a poderosa presença eu sou deseja expandir sua perfeição. Ela derrama incessantemente luz ilimitada ou energia de vida, mas vós sois o governador do seu uso, o diretor do seu destino e o resultado reverte para vós. Ela pode produzir e produzirá instantaneamente tudo o que desejardes, desde que mantenhais vossa personalidade harmonizada, para que vossos pensamentos, sentimentos e palavras de discórdia não interrompam sua perfeição sempre fluente. A vida é a perfeição e ela contém toda a manifestação perfeita dentro de si o único dever da personalidade é ser uma taça que carregue e manifeste a perfeição da vida aqui que se consiga obediência por parte dos sentimentos externos e se mantenha um sentimento de paz interior está se poluindo a pureza da perfeição da vida que flui constantemente é vosso dever ficar ciente de que a sabedoria da poderosa presença eu sou Dirige sempre o emprego que fazeis de sua força e vida Com exceção de um mestre ascensionado, é só ela sabe o que é perfeito para vós Ele sendo uno com o onisciente Espírito de Deus, é uno com vossa presença e eu sou Quer agindo através de vós ou por meio dele Assim, somente vossa própria presença eu sou ou um mestre ascensionado sabe o que é direito para vós ou qualquer tempo. Só estas duas fontes, que são realmente uma, podem ver toda a vossa corrente de vida para baixo, conhecer todas as forças que provocam os vossos problemas e a causa das vossas experiências, passado, presente e futuro. A falta de discriminação para distinguir o falso do verdadeiro é o que faz a humanidade fracassar em toda parte no mundo exterior. Aquele que toma a resolução de atingir a perfeição deve exercitar a atividade externa do seu espírito para que ela não ouça outra voz senão a da sua poderosa presença ao som. Ele deve aceitar apenas sua sabedoria e obedecer somente a sua direção Deve ouvir a luz, ver a luz, sentir a luz e ser a luz da infinita presença, eu sou. Embora haja uma individualização diferente ou chama de Deus governando cada corpo humano, essas individualizações são, têm e usam a una universal substância espiritual, sabedoria e poder. É como se não existisse mais que um espírito, um Deus. Uma substância e um poder sempre aguardando para ser conscientemente influenciado e dirigido pela poderosa presença eu sou, através da mente consciente ou atividade externa do indivíduo. Se o sentimento e o pensamento da personalidade se mantêm harmoniosos, então a poderosa presença eu sou, expande sua perfeição por meio da atividade externa do indivíduo, se são discordantes, a personalidade se torna como uma máquina a vapor sem dirigente e se destrói a si mesma. Esta última é a condição que a maior parte da humanidade expressa hoje em dia. Todos estão empregando constantemente essa maravilhosa e ilimitada energia, a maior força do universo. A responsabilidade pelo seu uso recai inteiramente sobre o indivíduo, porque ele é um criador se essa tremenda energia for usada com a compreensão consciente do amor da sabedoria e do poder da poderosa presença eu sou o indivíduo só poderá expressar liberdade, perfeição e mestria todos sabemos que existem milhares de pessoas desejosas desta instrução tanto isto é verdade que nenhum indivíduo no céu ou na terra deixará de atingi la se o desejo de luz for bastante sincero forte e determinado para manter a atenção do intelecto sobre esta luz essa deve ser a principal ideia sobre a qual toda a energia do indivíduo será focalizada para aquele que possui esta grande determinação serão abertos caminhos nunca sonhados para efetuar a realização desse desejo se o ser humano procura a luz com um dos olhos e o prazer dos sentidos com o outro não receberá muita luz. Os grandes mestres ascensionados tornaram-se perfeitos e todopoderosos porque se integraram e pensaram na perfeição obedecendo a única lei da vida, o amor, eles são aquilo sobre que meditaram. Hoje a humanidade é aquilo sobre o que meditou e focalizou sua atenção no passado. Os seres humanos não viveriam por ter mais que 12 anos de idade se não fosse o auxílio contínuo desses grandes seres luminosos de transcendente realização e amor. Eles dedicam aos habitantes da terra a mesma proteção admirável que os pais altruístas dão aos seus filhos e ajudam todas as pessoas que têm desejo sincero de viver construtivamente. A esses indivíduos abre-se sempre uma oportunidade para que possam sintonizar e contatar com a poderosa presença eu sou dentro deles mesmos, ancorar na perfeição e adquirir também o estado de ascensionados se estiverem suficientemente resolvidos. Os mestres ascensionados trabalham sempre em perfeita cooperação com a lei cósmica do amor. Os estudantes perguntam muitas vezes por que esses mestres que são oniscientes e onipotentes não corrigem a discórdia sobre a terra e não fazem cessar o sofrimento da humanidade? Eles ajudam o indivíduo que quer servir à luz e harmonizar seus pensamentos e sentimentos e conduzir o corpo à obediência à poderosa presença ao som eles o protegem milhares de vezes das destrutivas correntes de força e atividades das quais ele nem suspeita mas não podem executar nem executam um plano de vida para ele todo indivíduo só fica conhecendo uma coisa quando atinge a consciência dela ao despender a própria energia porque então ele a sente um mestre ascensionado nunca se intromete com a eterna sagrada prerrogativa do livre-arbítrio individual sempre que uma força destrutiva de qualquer espécie se reúne em um certo momento ou acumulada pressão seja causada por uma pessoa, um grupo, uma nação ou na natureza a grande lei cósmica permite que sua força seja empregada a fim de anular o foco equilibrar a pressão e devolver a mal qualificada energia ao reservatório universal aí ela se torna purificada pela grande chama da vida e pode ser empregada novamente a personalidade pode, se for obediente, liberar a chama consumidora do amor divino pelo comando consciente da presença e o som e voluntariamente purificar sua própria criação prejudicial Dessa maneira, o indivíduo evita a necessidade de um equilíbrio compulsório e purificação pela ação de lei cósmica. A disposição de corrigir um erro, retificar um engano, equilibrar e purificar uma criação malévola, abrirá sempre o caminho para um mestre ascensionado dar assistência e proporcionar aquisição permanente. Essa disposição pode ser expressa por um grupo, uma nação ou uma humanidade inteira, tanto como por um indivíduo só porque o infinito só age e controla o universo através de sua própria individualização através do ser que diz eu sou a criação nunca poderia ocorrer se o infinito não tivesse reconhecido seu próprio ser através do individual eu sou quando o indivíduo determina expressar a perfeição da vida deve ser bastante leal com a própria presença eu sou para ceder diante de sua autoridade... em face de toda a experiência exterior... pode então manifestar o grande comando... e a vida lhe concede a plenitude de todas as coisas boas... desde que reconheça a poderosa presença eu sou... como possuidora e doadora do que é bom... se porém se recusa a aceitar sua presença eu sou... recusa todo bem e a fonte que o produz... como a vida é o grande chama de Deus da qual tudo procede, ele, por sua atitude de pensamento e sentimento, recusa a vida. Por isso, a desintegração à experiência de autoescolha que o indivíduo permite à atividade externa de sua consciência, impor sobre a própria corrente de vida. Se se permite que pensamentos e sentimentos de raiva, ódio, egoísmo, crítica, condenação, e dúvida a respeito da presença eu sou permanecem na consciência de qualquer ser humano a porta aberta à perfeição se fecha e sua existência torna-se apenas um processo de dormir e comer até que a energia que se estende à consciência externa é consumida e o corpo entregue à dissolução então faz outro esforço para exprimir a plenitude da perfeição por meio de outro corpo e continua esse esforço por éon se necessário, até que a perfeição seja plenamente expressa. É justamente para evitar essa contínua reencarnação, dentro da limitação que é tão imperativo ao indivíduo adquirir consciente entendimento da finalidade da vida. Porque o conhecimento de como expandir amor, sabedoria e poder habilita-o a cumprir perfeitamente esse desígnio. Eu posso ajudar-vos a atingi-lo porque, pelo emprego da chama consumidora do amor divino, para a purificação e bênção da humanidade, podeis sempre libertar-vos. Estou muito satisfeito com o progresso de Bob. Há muito tempo não encontro alguém com tal determinação e tão intenso desejo de realização. Seu adiantamento é verdadeiramente maravilhoso. Tenho ingressos para a ópera. Parcival hoje à noite continuou mudando bruscamente de assunto. Quereis ser meus convidados? Nessa noite, em sua maravilhosa presença, Parcival tornou-se alguma coisa mais do que uma ópera. Era o esforço do indivíduo através da encarnação humana. A instrução que verteu para nós, com o drama da alma e a vitória da presença eu sou, Desenrolando-se em música e alegoria Foi uma das experiências mais maravilhosas Que já tive ao começar a representação teatral Saint-Germain disse Observai o que pode ter feito por aqueles que são sinceros e leais Para com os mais elevados ideais de sua arte Os dois atores que faziam o papel de Parcival e Kundry Eram os afortunados escolhidos para essa bênção singular Cantavam já por algum tempo quando Saint-Germain lançou um grande jato de força espiritual e instantaneamente pôde-se notar a mudança em suas vozes. Tornaram-se extraordinárias em qualidade, o timbre tão poderosamente ampliado que os próprios cantores ficaram visivelmente maravilhados e surpreendidos. Podia-se sentir a carga de luz eletrônica que em tudo penetrava. Os espectadores também notaram a mudança. Vibraram de alegria e entusiasmo e os chamaram à cena por várias vezes. Qual será o resultado? Perguntei na primeira oportunidade. Quando verificarem que suas vozes não são as mesmas na próxima vez que tiverem que cantar? Essa força e perfeição acrescentadas serão permanentes, respondeu. Um adiantamento anterior permite que isto seja feito por eles no presente. Se não houvessem feito esforços prévios, não lhes teria sido permitido usá-los com a proporcionar a vós outros estas instruções. A querida irmã e o querido irmão pensarão que a Divina Providência veio em seu auxílio, o que é literalmente verdadeiro. Somente neste caso acontece eu o diretor da Providência. Enquanto, cena após cena era apresentada nesta noite Saint Germain mostrava-nos a verdadeira significação do que estava sendo representado e de um modo que nunca mais esqueceremos quando se aproximava o fim fui elevado a uma tremenda altura espiritual e a exaltação foi tão grande que durou algumas horas voltamos ao hotel cheios de indescritível alegria e gratidão as duas outras semanas passaram-se rapidamente enquanto nossa instrução continuava uma manhã nosso amado mestre avisou que deveria deixar-nos por algum tempo e que reservara seus apartamentos para uso de nada Pérola Rex e Bob durante as férias cumprimentando-nos com afetuoso adeus, ele desapareceu na manhã seguinte Gaylord dirigiu-se a mim com uma carta que encontrara na mesa do seu quarto pedindo-lhe que fosse imediatamente a um certo endereço em Nova York parecia interessado nisso entretanto senti alguma incerteza qualquer coisa que não estava totalmente como deveria estar não compreendo de que maneira a carta chegou à minha mesa sem passar pelo correio, expôs ele já indaquei e parece que ninguém sabe quem a colocou lá. Como continuasse a ponderar sobre o assunto, cresceu dentro de mim um sentimento de inquietação. disse lhe muito francamente, mas sua única resposta foi Devo ir para decifrar o que isto significa. Partirei no próximo trem. Quis acompanhá-lo, mas achou não ser necessário. De maneira que resolvi seguir minha própria orientação interior. Logo que ele saiu, Reibon e eu debatemos o assunto e decidi segui-lo. Partirei imediatamente de avião, disse eu. Ele está em grande perigo, tenho certeza disso e não compreendo porque não teve ele próprio esse pressentimento. De qualquer forma, estarei atento aos acontecimentos e devo chamar-vos pelo telefone. Felizmente eu anotar o endereço na carta de Gaylor e saí às pressas para o campo de aviação, onde o um avião partiu imediatamente, chegando a Nova York muito antes dele. Dirigi-me ao endereço em questão, examinei o lugar, detalhadamente, mas não vi nenhum sinal de algo anormal. Finalmente vi Gaylor sair de um táxi e entrar no edifício. Era um hotel de apartamento de luxo e quando ele perguntou pelo número ouviu o homem da secretaria dizer Estão no décimo andar Seguiu mantendo-me fora de sua vista A porta do apartamento se abriu e uma bela mulher falou entrar Esperei durante muito tempo mas ele não saiu Por fim quando eu estava quase me dirigindo à porta esta se abriu e dois homens altos de aparência distinta acompanhados pela bela mulher e por Gaylor saíram desceram até o vestíbulo, passaram rapidamente e entraram no carro que os esperava vi que Gaylor estava muito pálido porém calmo e equilibrado afastaram-se rapidamente saltei de dentro de um táxi e segui-os dando a ordem ao chofer para não perdê-los de vista seu carro chegou a um cais de onde um transatlântico estava para desatracar eles embarcaram imediatamente fiz indagações e constatei que o navio devia partir às 10 horas para Cherburgo. a essa altura tive a certeza de que Gaylor estava sendo forçado a acompanhá-los por isso fui diretamente à agência de navegação e depois de muito argumentado e dar gojetas consegui finalmente passagem Telegrafei a Reibor, avisando-lhe sobre minha viagem e escrevi-lhe uma carta explicando tudo. Preparei uma valise e alguma roupa e tomei o navio às nove e trinta. Pedi a presença mágica eu sou para fazer com que meu camarote ficasse perto do de Game. não sabendo o nome sob o qual este viajava. Arranjei uma lista de passageiros e pedi a presença eu sou que me mostrassem que camarotes eles estavam... Minha atenção focalizou-se sobre quatro nomes e a luz interior confirmou meu pressentimento. Procurei o local e descobri que um deles ficava junto ao meu. Dispus-me a observar e a escutar e fui bem sucedido por volta de quatro horas da manhã seguinte, ouvindo vozes entre as quais a de Gaylor a intervalos num tom baixo e escassamente audível encostei o ouvido à parede e empreguei todo o poder do eu sou para que não perdesse nada e pudesse dar-lhe assistência se necessário